1: Durante siete horas se extendieron las labores de rescate del minero fallecido en accidente acontecido el día miércoles. En el plan paso a paso, Caldera avanzó a transición, pero Chañaral retrocedió a cuarentena. Copiapó y Vallenar se mantienen donde están. Consejo Regional lamenta fallecimiento de Humberto Maturana. IXE UDA invita al primer Congreso Iberoamericano en Investigación de Psicología.
0: Todo el país, todo el mundo, noticia de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias. Vamos de
1: inmediato a revisar las informaciones para esta jornada. Hoy es viernes 7 de mayo del año 2021. Soy Aldo Ortiz Pardo y saludamos a todos nuestros amigos que están conectados a través de la Onda Corta, la FM y la Internet de nuestros asociados y también a quienes nos están escuchando en las señales de RCI 1 y RCI 2. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Cerca de siete horas de trabajo estuvieron los rescatistas especializados del golpe de Carabineros, Rescate Atacama y Bomberos para retirar el cuerpo del trabajador que falleció producto de un derrumbe ocurrido durante la tarde del miércoles en la mina La Nuestra en Tierra Amarilla. Se trata del segundo en cinco meses. Este accidente requirió la presencia de un grupo de rescatistas quienes debieron realizar arduas acciones para sacar el cuerpo del trabajador quien quedara atrapado en un lugar muy complicado y tapado con el material desprendido por el derrumbe. Así lo señaló el jefe del GOPE, Capitán Rodrigo Videla Ampuero. El cuerpo del minero ya está en el servicio médico legal para los trámites tanatológicos de rigor. Una jornada de contrastes para la región de Atacama se vivió durante el día jueves con el reporte COVID que realiza el Ministerio de Salud. Esto porque la subsecretaria del ramo, doctora Paula Daza, informó que por una parte la comuna de Caldera avanzó a fase 2, pero por el otro Chañaral retrocede otra vez a fase 1. La comuna Puerto, debido a la mejora de su situación epidemiológica, saldrá del confinamiento total y avanzará a la fase 2 de transición, medida que regirá a contar de este lunes 10 de mayo a partir de las 5 de la mañana. En tanto que la capital de la provincia de Chañaral, que había salido hacía poco tiempo de la fase más restrictiva del plan Paso a Paso, fue notificada de un nuevo retroceso a cuarentena. Esta empezará a regir a contar de este sábado 8 de mayo a partir de las 5 de la mañana.
0: Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos. En otras
1: informaciones les contamos que desde el Consejo Regional de Atacama se informó del profundo pesar que significa para este órgano público colegiado la partida del científico chileno Humberto Maturana. Premio Nacional de Ciencias, su enorme trayectoria y reconocimiento como uno de los biólogos más influyentes del país y del extranjero es valorado por su compromiso y dedicación al conocimiento biológico y humano. En representación del CORE de Atacama, su presidenta Ruth Vega Donoso señaló que ciudadanos tan valorados por su trabajo y conocimiento serán siempre considerados por este consejo al ser ejemplos por su humanidad y entrega. Lamentamos su fallecimiento y creemos que su legado continuará en las nuevas generaciones, quienes han comprendido sus enfoques humanistas, que apelaban a una convivencia armónica, así como las enseñanzas dejadas en sus libros. Nuestro reconocimiento Humberto Maturana, comentó la autoridad regional. Recordemos que Humberto Augusto Maturana Romesín nació el 14 de septiembre de 1928 en Santiago, fue biólogo, filósofo y escritor, recibió el Premio Nacional de Ciencia en 1994 y definió el concepto de autopólesis en su libro de máquinas y seres vivos, donde se refiere a la organización de los sistemas vivientes. En el marco de las relaciones internacionales que mantiene el Instituto de Investigación en Educación, Sociedad y Cultura, ICSE, de la Universidad de Atacama, junto con la Asociación Iberoamericana para la Investigación en Sociedad, Educación y Psicología, AICEP, organizan el primer Congreso Iberoamericano en Investigación sobre Educación, Sociedad y Psicología, CIESP, a realizarse entre el 10 y 11 de septiembre del año 2021. La primera versión de este Congreso Iberoamericano en Investigación sobre Educación, Sociedad y Psicología, es, busca incentivar la transferencia de conocimiento entre estudiantes, investigadores y académicos de Iberoamérica y de otras partes del mundo, esto a fin de enriquecer eh, la labor investigativa y difundir los resultados de la producción científica y académica de un espacio de diálogo el Instituto de Investigación en Educación, Sociedad y Cultura, (IXE) de la Universidad de Atacama y la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología, (AISEP) vienen colaborando conjuntamente en la difusión de los proyectos editoriales en consorcio a través de sus eh, revistas Propulsión y la revista científica Know and Sharp Psychology, respectivamente, desde enero del año pasado. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero
0: de todos. Espérenos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Almagro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space .cl. El Salado, reactiva salado.cl, Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. En un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Arica condenó a tres delincuentes identificados como Macías Andrés Callejas Luna, Aníbal Walter Lem eh, Rocco y Esteban Andrés Coñomil Flores a cinco años y un día de presidio efectivo por un robo con violencia perpetrado el año pasado. El tribunal dio por acreditado más allá de toda duda razonable que en horas de la tarde del 10 de septiembre de 2020 los ladrones arribaron a bordo de un vehículo hasta una empresa comercializadora de insumos agrícolas ubicada en el kilómetro 17 del Valle de Azapa. Una vez en el lugar, Coño Mil Flores, Lem Roco y un adolescente de iniciales MRF que fue sentenciado a tres años de libertad asistida especial con un programa de reinserción social, se bajaron del vehículo en el cual se quedó Callejas con el objetivo de facilitar la salida y fuga del grupo. Los tres asaltantes que descendieron del móvil ingresaron a la empresa con lo que pareció un arma de fuego y armas blancas con las que intimidaron a tres dependientes a quienes exigieron la entrega de dinero y de especies. La policía de investigaciones a través de su brigada de homicidios se encuentra investigando las circunstancias en las cuales resultaron heridos con arma de fuego dos hombres la tarde del miércoles, en la comuna de Alto Hospicio. Según los antecedentes, cerca de las 14 horas, una de las víctimas sostuvo una discusión con un desconocido, quien extrajo desde sus vestimentas un arma de fuego, con la que le efectuó al menos tres disparos. Tras el tiroteo, uno de los proyectiles impactó al primer sujeto y lesionó a otro que transitaba por el lugar, mientras que el imputado se dio a la fuga. A ambas personas se trasladaron por sus propios medios al Servicio de Atención Primaria de Urgencia Pedro Pulgar, siendo derivados... ...al Hospital Regional de Iquique... ...el jefe de la Brigada de homicidios, ...subprefecto Carlos Albornoz... ...señaló que la BH... ...continúa las diligencias tendientes... ...al esclarecimiento del ilícito investigado... ...e individualizar y detener al responsable de este delito. La Ceremi de Salud de Antofagasta... ...ordenó la clausura total de una residencial clandestina... ...e inmunda ubicada en calle 14 de Febrero... En pleno centro de la capital regional El recinto había sido fiscalizado el 15 de abril Constatándose que no contaba con ninguna documentación Patente municipal Inicio de actividades comerciales y tributarias Ni autorización sanitaria Operaba de manera ilegal Y su propietario de nacionalidad china Vulneró la prohibición de funcionamiento Reabrió y continuó recibiendo pasajeros Sin presentarse ante la Ceremi de Salud Ni dar solución a las irregularidades detectadas en abril se había constatado que en las habitaciones, cocina y baños había presencia de baratas y los desechos de roedores, aguas grises estancadas en los sanitarios, duchas tapadas, desechos orgánicos esparcidos y falta generalizada de higiene. Les contamos también en otras informaciones que hasta el y del Hospital Clínico de Viña del Mar llegaron durante la jornada del jueves integrantes de la Asociación de Enfermeras de la Ciudad para protestar tras el suicidio de su colega Vanessa Araya respecto de quien se sostiene que fue víctima de acoso laboral en el lugar Gloria Díaz, secretaria de ACENF Viña y directora ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras, FENACENF, Pidió que el caso de Vanessa sea investigado por una entidad externa al centro asistencial en el que trabajaba. Esperamos que se genere una investigación profunda y oportuna en el menor plazo posible, pero no solamente de la clínica. Esperamos, por algo lógico, que no sea la misma clínica la que inicie la investigación. Se tiene que hacer presente a lo menos la inspección del trabajo, los tribunales laborales. No puede ser la clínica juez y parte. Esperamos que haya coherencia. Agregó la dirigente social. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Somos RSI Noticias, el noticiero de todos.
0: Espérenos.
2: Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
1: Este 8 de mayo, desde las 20 horas, tendremos una presentación especial en RCI Medios. presentaremos el especial Una Noche con Luis Cobos acompañándoles con sus grandes éxitos Mayo, 20 horas, imperdible. Una noche con Luis Cobos, el más importante director de orquesta hispanoamericano, solamente en RCI Medios, 26 años, junto a Chile.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Vamos con las informaciones del acontecer nacional en RCI Noticias de RCI Medios porque los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja ingresaron a un proyecto de ley durante la jornada del jueves que suspende el CIMSE y la evaluación docente de este 2021. Así, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja anticipó que la iniciativa será puesta en tabla a la brevedad para que su tramitación sea igualmente ágil, mientras que la frente amplista Camila Rojas del Partido Comunes prometió que le vamos a dar una rápida tramitación porque creemos que es fundamental, según consignó el diario La Tercera, la diputada advirtió además que hemos visto con preocupación y con lamento la actitud del ministro de Educación, Raúl Figueroa, que en cada una de sus declaraciones maltrata a los profesores de Chile con sus acciones de insistir en estas evaluaciones que agobian a las comunidades educativas. El líder del eh, Colegio de Profesores, Carlos Díaz, asistió a la presentación del proyecto, el cual respalda y manifestó que este viene a poner sensatez frente a lo que hubiésemos esperado del ministerio dadas las condiciones, la crisis sanitaria, la problemática de la pandemia y también dada la crisis económica que actualmente existe. El expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz Tagle y otros 20 exgobernantes de América Latina y España Manifestaron durante la jornada del jueves su preocupación por la ruptura del Estado de Derecho y la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la OEA que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia salvadoreña. En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, los exmandatarios expresaron su grave preocupación por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional del de Salvador. Ejecutada por la Asamblea Legislativa de mayoría calificada a fin al gobierno del presidente Nayib Bukele Calificaron lo sucedido como una manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana Y pidieron revertir la decisión Además, instaron a las autoridades de la Organización de Estados Americanos A que hagan una apreciación de lo ocurrido Y determinen las medidas necesarias para la preservación y el fortalecimiento de la democracia salvadoreña Un conductor intentó atropellar a un carabinero para evitar una fiscalización la tarde noche del jueves en calle Centeno en pleno centro de Santiago de Chile. Según la información policial, personal motorizado iba por esa arteria y a la altura de Santiaguillo trató de efectuar un control a un vehículo cuyo chofer se negó y embistió contra uno de los uniformados, lo cual originó un seguimiento hasta Centeno con victoria. El conductor del vehículo se fugó del lugar con peligro inminente a la integridad física del carabinero. El conductor no obedeció la voz de detención y el carabinero se tiene que correr hacia un lado para evitar que lo atropellen y hace uso de su arma de servicio, detalló el coronel Rodrigo Álvarez de la Prefectura Santiago Central. No hay civiles ni carabineros lesionados, precisó. La situación terminó en tanto con tres ocupantes detenidos. En el acontecer político, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, miembro del Consejo General de la UDI, el órgano que deberá definir si el partido llevará a Joaquín Lavín y Evelyn Matei juntos a la primaria presidencial de Chile Vamos, o solamente a uno de ellos, pidió a ambos precandidatos someterse a lo que dice la legislación para resolver el dilema de buena manera. En entrevista con CNN Chile, el jefe de gabinete y militante gremialista, Aseguró que es un buen problema siempre tener muchos liderazgos. El peor de los mundos es no tener ningún liderazgo o liderazgos que no marquen nada. Y aquí estamos hablando de liderazgos que suman. Creo que tal y como se ha definido y tal como lo dice la ley, hay metodologías de resolver justamente estas circunstancias. Y yo invito a todas las candidaturas UDI a someterse a lo que dice la legislación al respecto y poderlo resolver de una buena manera. Y una vez que tengamos quién va a ser el candidato de la UDI, todos en el partido a cerrar filas, porque ambos son muy buenos representantes, no solamente de la UDI, sino que del mundo municipal de la UDI, afirmó Delgado. Antes de terminar este informativo les contamos que esta noche es noche de fútbol en RCI Medios porque a partir de las 19.30 horas en transmisión en conjunto con Radio Portales tendremos el partido entre O'Higgins y Unión Española desde el estadio El Teniente de Rancagua con los relatos de Alfonso Zúñiga. Así es que ya lo sabe, a eso de las 19.30 horas interrumpiremos nuestro programa a fina selección para conectar con el fútbol. Y transmitir entonces desde el estadio El Teniente O'Higgins versus Unión Española en el partido de la noche de fútbol de esta jornada de viernes. ¿eh? Así que todos invitados. Nos vamos pues. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de Medios.cl, multiplataforma de noticias. Y quien les habla, Aldo Ortiz Pardo, en la conducción de este informativo y en la dirección de prensa. Siga junto a nosotros porque ya viene el satélite de la Voz de América para su programa El Mundo al Día. Que tenga una excelente jornada.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.